0: Un pequeño escalón, tan solo con el descubrimiento de ese pequeño escalón, la historia del mundo egipcio dio un vuelco. El 4 de noviembre de 1922 se encuentra ese pequeño escalón en la tumba kv 62 Dentro, el gran faraón de faraones. Si la gran y famosa reina de Egipto fue Cleopatra, el gran y famoso faraón ha sido, sin duda, Tutankamón. Hoy te contamos la historia del faraón y el descubrimiento de esa tumba por Howard Carter. Pero ojo, que el escalón lo descubrió otro. Toser, que se encargó de poner a Menfis como el gran centro político de Egipto, Keops y su encargo de la pirámide más alta, Hatshepsut y el gran florecimiento del país bajo su reinado, Amenofis IV, que cambia de deidad para seguir a Atón, Ramsés II y su apogeo militar y económico... Todo muy bien. Pero si hoy preguntáramos por el nombre de un faraón, a pocos no se les vendría enseguida el nombre de Tutankamón. Sin duda, el más famoso de todos con diferencia. ¿Pero es justa esa fama? La respuesta es clara, desde luego que no. Vamos a repasar su breve historia. Sí, digo breve, y no porque lo vayamos a hacer brevemente, sino porque su historia como faraón lo fue. Realmente se llamó Tutankatón, pero el que ahora se sabe que fue su padre, el ya mencionado Amenofis IV, cambió, como acabamos de decir, la deidad de Amón a Atón. Esto significó un hito en la historia de Egipto, pues abandonaban el politeísmo. Por eso, Amenofis IV se cambia el nombre por Akenatón, y su hijo se llamará Tutankatón. Pues bien, Tutankatón sube al trono a la muerte de su padre, con ocho o nueve años de edad, y durará en el cargo una década. Por tanto, en esos diez años, como imaginaréis, poco o nada pudo hacer como para ser merecedor de tantos honores como fama tiene. Aunque sí hizo dos cosas reseñables en su biografía, reparar y cambiar de Dios. Tutankatón se dedica primero a reparar los daños que su padre ha hecho en muchos templos egipcios... ...cuando éste decidió cambiar de dios, de Amón a Atón. ¿Y por qué su hijo lo repara? Pues ahí tenemos la segunda cosa importante que el faraón niño, como le llaman muchos, hizo en su reinado. Volvió a cambiar de divinidad. De Atón volvimos a Amón. Por eso él se cambia el nombre y pasará a la historia como Tutankamón. Esto supone volver a una religión politeísta... Y, bueno, pues colorín colorado el reinado ha terminado. Bueno, no, quizás al final sea más famoso por sus padres que por él mismo, pues la esposa de su padre es la también más que conocida Nefertiti. Pero entonces, ¿por qué todos recordamos su nombre y no el de otros que hicieron muchas más cosas por Egipto? Bueno, pues la respuesta es bien fácil, por su tumba. Cuando la descubren resulta que está intacta, libre de saqueos. Fue la primera descubierta en el Valle de los Reyes tal cual la dejaron en su momento. Y esto supuso todo un hito. Vamos, que si en vez de estar Tutankamón, está tu vecina Juana y la del Quinto, hubiera pasado exactamente lo mismo. Pues vamos a conocer ya a otro de los protagonistas de nuestra historia. Porque si Tutankamón ya hemos quedado en que es famoso por su tumba, hay alguien que la descubre. Y ese fue Howard Carter. Pero, ¿quién era? Carter había nacido en 1874. No había ido a la universidad. Tenía 11 hermanos y vivía en el barrio Londinense de Kensington. Su padre era un afamado pintor y pasaba largos momentos con él, pues Carter, hijo, eh, quiero decir, era un muchacho bueno, débil de salud. Este gusto por el arte su padre se lo inculca y de esa manera entrará en el mundo de la arqueología. Y es que cuando es adolescente será contratado para trabajar en excavaciones. Él copiaba los jeroglíficos y las pinturas que otros excavaban. De hecho, llegará a ser jefe de antigüedades del Alto Egipto. ...pero un incidente con unos turistas franceses... ...le harán dimitir de su cargo. Antes de eso, con los permisos en regla... ...comienzan los trabajos en el Valle de los Reyes... Él se encarga de supervisarlo todo y en 1902, bajo su supervisión, se encontrarán las tumbas de Tutmosis IV y de la gran Hatshepsut, aunque recordemos, como vimos en el primer capítulo de esta temporada, que no será él quien oficialmente declare que esa tumba es la de la reina Faraón, pero sí encuentra sus sarcófagos. El caso es que una vez que es obligado a dimitir, malvive, vendiendo acuarelas a los turistas. Y será en ese momento cuando encuentre a un hombre que le cambiará la vida. Él fue Lord Carnarvon. George Herbert, el quinto conde Carnarvon, pasaba desde principios del siglo pasado larguísimas temporadas en Egipto por temas de salud. Gracias a esas largas estancias, se empieza a sentir fascinado por el mundo de la egiptología, pero no tenía la experiencia suficiente para que le dejaran excavar en ningún sitio. Sin embargo, Carter era justo lo contrario, tenía experiencia, pero no tenía dinero para poder hacerlo. Así que cuando se conocen, como se dice coloquialmente, se juntaron el hambre ...con las ganas de comer. En 1914, Lord Carnarvon... ...obtiene por fin el ansiado permiso... ...para explorar el Valle de los Reyes... Carter, por su lado, gracias a las excavaciones en las que había participado, sabe de la existencia de un faraón menor, poco conocido, con casi ningún dato, que se llamaba Tutankamón, y se empieza a obsesionar con él. Empiezan a trabajar con ánimos y ganas. Pero poco a poco, y debido a la ausencia de resultados de Carter, al aristócrata se le empiezan a quitar las ganas de seguir con la búsqueda de aquel supuesto faraón. Y le da un último atún a Carter. Última oportunidad. O lo encuentras, o lo dejamos para siempre. Y por fin, aquel 4 de noviembre de 1922, la suerte sonreirá a Hogor Carter y a Lord Carnarvon. De la manera más tonta, eso sí, van a encontrar la tumba del faraón perdido, de aquel faraón menor, de Tutankamón. Aunque realmente la suerte no la tuvieron ninguno de los dos, pues el honor le correspondió a otro. Hussein Abdel Rasul tenía tan solo 10 años y trabajaba en las excavaciones de cárter. Ese día, descarga del burro las vasijas de agua que llevaba. Para dejarlas en el suelo y que no se rompieran, decide excavar un poquito en la arena para encontrar bueno, pues un lugar firme donde dejarlas. Y tachán, sorpresa, sorpresa, cuando empieza a escarbar se encuentra con una piedra. Sigue escarbando y resulta que la piedra se convierte en un escalón. ¿Dónde iría ese escalón? Rápidamente, el niño avisa a los extranjeros... ...que estaban cavando por la zona... ...y e inmediatamente el equipo de Carter acude allí... ...y empieza a limpiar ese escalón... ...y sigue excavando... ...y se encuentran... ...no con un escalón... ...sino con 16 ...pero dónde conducirían... ...sería posible... ...que esa fuera la entrada... ...a la ansiada tumba... ...del faraón perdido... Carter, en deferencia a su mecenas, ordena tapar de nuevo aquella escalera. Envía un telegrama a Lord Carnarvon pidiéndole que fuera a toda prisa hasta Egipto. Y así ocurrió. Veinte días después de que aquel niño de diez años encontrara el primer escalón, se excava la totalidad de la escalera y se encuentra un cartucho en la puerta. En él se indicaba un nombre: Tutankamón. Dos días después, Carter hará un agujero en la parte superior izquierda de la entrada. Desde ahí puede empezar a vislumbrar lo que habían encontrado de verdad. Ahí es cuando se supone que dijo su más famosa frase. «Sí, puedo ver cosas maravillosas». <ríe> y tanto que lo verán. Lo descubierto es protegido hasta el día siguiente, pues tenían que venir las autoridades egipcias a comprobar lo descubierto por Carter. Aunque dicen que esa misma noche... Carter, Carnarvon y su hija entrarán a escondidas en aquella tumba siendo las primeras personas que entraban allí desde hacía 3.000 años. Al día siguiente, las autoridades entran y confirman lo que se presuponía. Una enorme colección de objetos, divanes, cofres, tronos, altares... ...confirman que hay estancias anexas, incluyendo la puerta sellada detrás de la cual debería de estar el sarcófago del faraón. El 29 de noviembre, la tumba se abrió oficialmente y se encontraba intacta. Aunque faltarían semanas hasta que Carter pudiera ver por fin el sarcófago del faraón perdido. El 16 de febrero de 1923, Carter abrió la puerta sellada y confirmó que ésta dirigía al sarcófago. Esto era todo un acontecimiento, ya que era la mejor conservada de todas las encontradas hasta el momento. De ahí la fama de este faraón y, sobre todo, de su tumba. Por cierto, este acontecimiento, el mecenas, Lord Carnarvon, decidió venderlo al Times. Lo que provocó la más que mala leche del resto de la prensa y algunos empezaron a criticar la excavación, incluso a inventarse cosas sobre la misma. Lo que ocurrió después ya no con la tumba de Tutankamón... ...sino con Carter y Lord Carnarvon... ...merece ser contado en un capítulo propio... ...la próxima temporada... ...puesto que la vida del mecenas terminará... ...de una manera un tanto atípica... ...algo que alimentará la leyenda negra... ...de la tumba del faraón Tutankamón... ...desde ese momento nacerá la leyenda... ...de que esa tumba está maldita... ...y las 16 personas relacionadas con esta excavación... ...que murieron en un breve periodo de tiempo no hizo sino acrecentarla. Por cierto, todo esto lo usará un escritor para aumentar esa leyenda sobre esa supuesta maldición. Ese no fue otro que el padre de Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle. Pero eso es otra historia que se contará a su debido momento. Con maldición o sin ella, aquel 4 de noviembre de 1922 nació la leyenda del faraón niño, más famoso e importante por su tumba que por su historia y legado. La historia, a veces, es así de caprichosa.